0: Hallo bei TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und wie neuerdings gehabt auch auf Clubhouse Parallel. Ich teste das weiterhin und sehe auch gerade, dass der Markt da ist. Der hört also jetzt dort oder vielleicht auch hier auf YouTube zu. Das Ganze geht natürlich auch weiterhin als Podcast raus, aber das kennen ja alle hier. So, worum es heute geht ist... Das Homeoffice, einmal mehr und zwar aus mehreren Gründen, Ähm, denn es gab sehr, sehr viele Nachrichten zu dem Thema aufgrund dieser Homeoffice-Verordnung, außerdem gab es spannende Nachrichten aus den Behörden, das ist ja auch mal ganz interessant von der Seite zu betrachten. Dann geht es natürlich allgemein um Remote Work und dann geht es um Clubhouse, denn an diesem Wochenende haben sich eigentlich seit Freitag die Nachrichten überschlagen. Dieser neue Dienst und das Startup dahinter wird mit sehr, sehr, sehr viel Geld versorgt und ähm, will ein Creator-Programm auflegen und darüber denke ich, lohnt es sich zu sprechen. Ähm, Außerdem, das Thema Homeoffice äh, werde ich am Mittwoch zusammen mit Christina auch auf Clubhouse besprechen, um 20 Uhr. Aber dazu komme ich gleich auch nochmal. Und dann gab es Eine ganz andere Nachricht, auch im Medienbereich aus Australien, da könnte es sein, dass Google demnächst die Suche ausschaltet. Da habe ich auch schon mal drüber geredet, dass das passieren könnte, aber jetzt ist das ziemlich naheliegend und wahrscheinlich auch nicht mehr so fern von der Realität und auch nicht mehr zeitlich so weit entfernt. Aber erstmal zum Thema Homeoffice ich habe vor ein paar wochen einen dienst wiederbelebt und äh, auf twitter live geschaltet der heißt homeoffice.salon da aggregiere ich aktuelle nachrichten zum thema homeoffice wenn das interessiert und ich glaube es sind eine ganze menge leute die sich mit dem thema homeoffice gezwungen oder einfach auch sonst erfreutermaßen beschäftigen. Die finden dort aktuelle Nachrichten sowohl aus dem Bereich Politik, Technologie, aber natürlich auch aus dem Leben im und mit dem Homeoffice, denn daran mussten wir uns ja alle gewöhnen, zumindest die meisten. Denn für viele, viele, viele Menschen ist es das erste Mal, dass sie jetzt in den letzten zwölf Monaten ins Homeoffice gegangen sind und jetzt in der zweiten Welle halt auch wieder, also im zweiten Lockdown. Und ich denke, dass das hilfreich ist, die Informationen dort zentral zu finden von verschiedenen deutschen Medienanbietern und das kann man gut abonnieren und einfach mitlesen. Und daraus auch einfach mal ein paar Auszüge, denn das ist das, worüber ich bekanntermaßen hier normalerweise rede. Nachrichten und da ist die Homeoffice-Verordnung natürlich schwierig. Ich habe letzten Freitag das vorgestellt und es geht ja immer noch darum, dass aufgrund der Pandemie die Unternehmen dafür sorgen sollen, möglichst alle Mitarbeiter, bei denen das irgendwie möglich ist, ins Homeoffice zu schicken. Und aus welchen Gründen auch immer machen das viele Unternehmen nicht. Deshalb gab es dann die Homeoffice-Verordnung, die das nochmal, naja, deutlicher anfordert. Und da gibt es jetzt viel Kritik aus den Oppositionsparteien, verständlicherweise. Und... ähm, die FDP, die sonst im Moment nicht so viel Sinnvolles beizutragen hat, hat in dem Bereich im Moment tatsächlich sehr häufig recht mit dem, was sie sagt. Sie sagt schlicht und ergreifend vor allem, dass die Große Koalition viel, viel zu lange geschlafen hat, das ganze Thema Digitalisierung und speziell die Arbeit, also Remote Work im Homeoffice übersehen hat und auch nicht geregelt hat. Und da gibt es ja auch viele Dinge, die einfach wirklich ungeregelt sind. Also da geht es darum, wie müssen die Arbeitsplätze ausgestattet sein vor Ort, also aus der Perspektive der Mitarbeiter. Wie kann dafür gesorgt werden, dass Mitarbeiter nicht quasi rund um die Uhr arbeiten, denn das ist faktisch in vielen Studien auch bewiesen ein Problem, was dabei entsteht, wenn remote gearbeitet wird. Und das liegt häufig nicht mal an den Unternehmen, sondern eher daran, dass die Unternehmen das billigend in Kauf nehmen und sich auch nicht darum kümmern und also ihre... Ja, Aufsichtspflichten und halt auch ähm, auf also die Aufmerksamkeit darauf, dass es den Mitarbeitern gut geht, einfach dort ein bisschen zurückgeschoben haben, weil es ja alles schön produktiv ist und äh, witzigerweise einige beklagen dann auch noch Produktivitätsmängel, aber ich glaube, die haben dann organisatorische Probleme. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, worüber gesprochen werden muss und ich denke, dass diese Homeoffice-Verordnung noch nicht das Ende vom Lied ist. Es war ja schon lange geplant, schon vor Corona, dass es ein Homeoffice-Gesetz geben sollte. Damals wollte man, dass ich glaube 30 Tage Homeoffice verpflichtend werden sollte. Aus heutiger Perspektive ist natürlich lächerlich, weil ähm, sehr viele Leute sehr viel mehr Tage im Homeoffice verbringen und insofern, naja, sich ähm, diese 30 Tage dann ein bisschen lustig anhören. Aber es hat sich halt auch viel verändert, wie das heute ausgestattet werden muss und da sind wirklich viele fragen offen auch aus perspektive der mitarbeiter als auch arbeitgeber da muss was passieren denn dass man kann nicht die zum beispiel die gesetze für den arbeitsschutz aus dem büro einfach mal mit nach hause nehmen das funktioniert so nicht und das wissen auch alle die kurz darüber nachdenken und insofern ist es erforderlich das entsprechend anzupassen das hätte richtigerweise schon viel früher passieren müssen ist es aber nicht eine andere interessante Frage, der erst die DPA nachgegangen ist, wie sieht denn das eigentlich bei den Ministerien aus? Es ist ja nett, wenn die Politik sagt, hier, alle Firmen sollen mal ihre Leute ins Homeoffice schicken, aber was machen denn die Ministerien? Und da hat die DPA Umfragen gemacht auf Bundesebene in sämtlichen Bundesministerien und das sieht ziemlich gut aus, ehrlich gesagt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass zwischen 75 und 85 Prozent der Mitarbeiter und Angestellten in den Bundesministerien tatsächlich im Homeoffice sind. Das größte Problem habe ich hier auch schon mal darüber berichtet, im Kontext der kleineren, Ämter und Behörden Es fehlt schlicht an IT und ich meine, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, das Problem ist, es gibt im Moment nicht genug Notebooks, man kann die Dinger nicht kaufen, also man kann die bestellen, aber man kriegt halt keine, das dauert dann einen Moment und manchmal ja bis ins nächste Jahr und ich rede jetzt von 2022, nicht 2021, also das ist tatsächlich ein Problem, liegt natürlich auch daran, dass über Jahrzehnte das falsche Equipment letztlich gekauft wurde, weil Homeoffice, Remote Work einfach nicht vorgesehen war und das ist jetzt natürlich ziemlich bitter. Und wenn man dann von den Bundesministerien weggeht, da hat nämlich die Welt dann mal gefragt, um sich mal die normalen, in Anführungsstrichen, Behörden anschaut, aber auch die Bundesbehörden, dann sieht die Welt leider nicht mehr so gut aus. Und da ist dann auch die Situation ganz klar, es gibt schlicht keine Infrastruktur. Und da reicht es dann nicht nur, also da fehlen nicht nur die Notebooks und vielleicht auch die Smartphones, sondern da fehlen auch die Serverkapazitäten, wobei man sich da ja auch immer fragen muss und sollte, brauche ich unbedingt eigene Server? Ist es sinnvoll, dass Behörden mit eigenen Servern durch die Gegend rennen? Da kann man natürlich sagen, Datenschutz, Ja, aber den kann man auch in der Cloud herstellen, indem man mehrere Anbieter benutzt. Also das ist alles so ein bisschen verschlafen und ähm, jetzt wacht man plötzlich auf in dem Albtraum, der Corona halt ist und kann gar nicht reagieren, weil man das Equipment nicht hat und auch das Know-how nicht. Dann, ja, der Beamtenbund und der hat leider recht. Wer sagt nämlich, zumindest der NRW, wir brauchen jetzt mal klare Regeln für das Homeoffice. Das, was da passiert, kann einfach nicht sein. Das ist absolut inakzeptabel, dass wir eine Situation haben, in der nach einem Jahr Pandemie im zweiten Lockdown immer noch nicht die Arbeitsregeln klar sind und deutlich geregelt wurden. Also für die Beamten jetzt in diesem Fall. Ich hatte das ja schon, das Thema der in Anführungsstrichen normalen Mitarbeiter in der freien Wirtschaft oder auch der Angestellten in den Behörden. Da ist das ja das gleiche Problem. Und ähm, ich muss dem warmen Mund jetzt zustimmen. Nach einem Jahr hätte man das mal regeln können. Also das ist überfällig. Und natürlich nicht nur auf Bundesebene für die Bundesbehörden, sondern genauso für die Landesbehörden. Das ist ja jetzt nichts Neues mehr. Also es wird zwar von einigen auch Politikern immer noch so getan, als wäre das ganze Thema Digitalisierung per se und auch Homeoffice und Remote Work im Speziellen was... Besonderes, aber das ist es nicht. Und ähm, ich glaube, da ist äh, viel Room for Improvement und äh, die müssen sich dort jetzt mal hinsetzen und klare Regeln aufstellen, ähm, wo es halt nicht nur Mitarbeiterschutz geht, sondern auch die Arbeitgeberseite betrachtet wird und man da vernünftigen Konsens herstellt, wie Remote Work gesetzlich aussehen sollte und was die Mindestanforderungen an den Arbeitsplatz sind und wie aber auch die Arbeit an sich organisiert sein sollte. Denn das ist zum Teil schlicht ungeregelt und das ist natürlich schwierig. Und das ist ein spannender Artikel in Business Insider. Und das kriege ich sehr häufig mit in meiner Tätigkeit. Ich berate gerade in den letzten zwölf Monaten sehr, sehr viel Organisationsberatung gemacht, gerade zum so Thema Remote Work, gerade zum so Thema Homeoffice-Arbeit. Und ein Problem ist tatsächlich, während ja wirklich einige Unternehmen sagen, ist, die Produktivität wäre nicht hoch genug, weil die Mitarbeiter nicht ordentlich arbeiten, wo ich dann immer sage, die haben ein Organisationsproblem, weil sie sich nicht ordentlich aufstellen und das Management vermutlich nicht funktioniert, ist nämlich die Wahrheit und auch in vielen Studien festgestellt, dass die meisten Mitarbeiter viel zu viel arbeiten. Also die arbeiten weit über die vereinbarten Stundenzeiten hinaus, weil sie nach außen dokumentieren wollen, dass sie arbeiten, weil sie das Gefühl haben, man sieht ja nicht, dass ich arbeite, also muss ich jetzt durch noch mehr Leistung, durch noch mehr Ergebnisse glänzen. Und das ist natürlich schwierig, wenn dann halt eben eine komplette Überforderung eintritt und irgendwann auch die Leistungsbereitschaft wegfällt, weil Leute sagen, das bringt mir ja gar nichts. Also ich arbeite hier ohne Ende, aber ich habe davon nichts. Und das ist dann auch für die Unternehmen wieder schlecht. Und das ist etwas, was Management lernen muss. Und das können halt viele noch nicht, weil sie über Jahrzehnte eigentlich gar nicht gelernt haben, anhand von Aufgaben und Zielen zu führen, sondern einfach durch, wer da rum sitzt, der arbeitet wohl. Ähm, auch wenn er was auch immer vor seinem Bildschirm gemacht hat. Oder auch am Bildschirm, wie auch immer. Also jedenfalls, ist das ein Problem, über das auch gesprochen werden muss und äh, das äh, ist auch einfach weitgehend noch unklar, weil halt so viele Mitarbeiter jetzt zum ersten Mal diese Erfahrung machen und dann kommen ja noch externe Störfaktoren dazu, Kinder, die vielleicht im Homeschooling unterwegs sind oder auch noch kleinere Kinder, um die man sich kümmern muss und das muss alles parallel gemanagt werden. Das ist natürlich dann nicht gerade einfach. Über all diese Themen werde ich am Mittwoch zusammen mit der Christina äh, in einer Session auf Clubhouse sprechen. Also diesen Mittwoch, 27. Mittwoch. Erster um 20 Uhr, also mitteleuropäische Zeitzone, hier steht 11 am PST, das ähm, ignorieren wir jetzt mal. Also 20 Uhr am Mittwoch, ähm, deutsche Zeit, mitteleuropäische Zeitzone, da werden wir über genau diese Themen reden. Und das Interessante daran wird folgendes sein, ähm, Christine und ich haben sehr verschiedene Perspektiven auf das ganze Thema Remote Work. Ähm, Christina ist Juristin, ich bin Kommunikationswissenschaftler. Christina arbeitet in einem großen Unternehmen. Ich leite ein kleines, komplett dezentral virtuelles Unternehmen mit äh, zehn Mann. Ähm, Das funktioniert also alles sehr unterschiedlich. Und dann kommen die Kleinigkeiten. Also ich sitze hier an einem Mac und alle meine Software ist eher fancy. Und äh, so wie es meiner Meinung nach optimalerweise gerade sein sollte. Christina sitzt in der klassischen Microsoft-Umgebung. Und ähm, so haben wir sehr unterschiedliche Perspektiven auf das, wie Homeoffice funktioniert, wie Remote funktioniert, aber wir machen das beide schon sehr, sehr, sehr lange. Ich seit 20 Jahren letztlich und Christina auch seit vielen Jahren, schon vor der Pandemie. Insofern wollen wir ein bisschen berichten, wie das so aussieht, aber das ist ja der schöne Unterschied zwischen Clubhouse und zum Beispiel diesem Livestream und einem Podcast. Das wird halt interaktiv sein und wir freuen uns über alle, die daran teilnehmen und zuhören und natürlich dann auch mit auf die Bühne kommen, Fragen stellen, mitdiskutieren und ihre Perspektive auf die Welt und die vor allem neue schöne Homeoffice-Welt da zeigen, denn das macht ja das aus, was Clubhouse ist, nämlich die Interaktivität. So, und das ist auch der, die schöne, wunderbare Überleitung zu Clubhouse itself, denn das war wirklich spannend dieses Wochenende. Aber erstmal so eine Nachricht, spätestens, wenn ja irgendwas in Deutschland in der Tagesschau ist, dann weiß man, dass es irgendwie Mainstream ist. Also dann ist es angekommen in der Gesamtgesellschaft und nach den letzten anderthalb Wochen, in denen das alles so ein bisschen, ähm, ja, below the line gelaufen ist, vor allem in dem Medienzirkel, den Social-Media-Web-Gurus äh, und so weiter, ähm, hat es sich jetzt in die normalen Medien verschoben, weil natürlich jetzt auch mittlerweile viele Journalisten Listen und das Ganze sich anschauen können. Und was die Tagesschau zu Recht sagt, eine neue Plattform, die eine Sprechstunde mit Stil bietet und genau das ist das, was Clubhouse meines Erachtens auch ist. Das ist letztlich ein interaktiver Podcast, man kann Räume bilden, entweder öffentliche oder geschlossene, wo halt dann nur gewisse Personen eingeladen werden und dann kann man dort über jedes Thema letztlich reden. Das ist halt klassisches Audio, klassischer Rundfunk eigentlich, nur... Eben doch nicht, weil es ist interaktiv, die Leute können sich melden, sie können mit auf die Bühne kommen, sie können selbst sprechen, sie können diskutieren. Das funktioniert sehr gut, ist technisch sehr gut gelöst, ganz anders als in vieler Videokonferenzsoftware. Also man kann sich auch ein bisschen unterbrechen, Das ist natürlich auch auf Clubhouse nicht gern gesehen, aber es funktioniert. Die Diskussionen sind dadurch natürlich viel dynamischer, das macht halt alles viel mehr Spaß. Und ich glaube, wie gesagt, dass ich dieses Thema durchsetzen will. Ich habe ja schon eine Session hier gemacht zum Thema Clubhouse und ich sage es hier nochmal, das Thema Audio ist einfach unglaublich mächtig, weil, gut, jetzt haben wir im Moment die Pandemie, aber trotzdem, viele Leute machen Sport, viele Leute gehen spazieren, viele Leute sitzen im Auto oder im Zug und müssen irgendwie die Zeit rumbringen und möglichst sinnvoll und da bietet sich Audio halt einfach an, gerade wenn man unterwegs ist, gerade wenn man Auto fährt, gerade wenn man spazieren geht, gerade wenn man Sport macht, da kann man halt zuhören oder auch mitreden und das ist halt das, was ähm, das Thema Audio so stark macht und dann ist es das Thema Live. Also Livestreaming ist der große Trend der letzten Jahre, ob jetzt Twitch oder aber auch auf TikTok, ganz egal wo, live funktioniert alles besser als in den klassischen Formaten. Und Das Interessante ist halt die Kombination dann noch mit einem sozialen Netzwerk. Und ja, es gibt viele Diskussionen über den Datenschutz. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, das, was Clubhouse da macht, ist sehr unprätentiös und sehr unproblematisch, was sehr spannend ist, auch viele Leute müssten ja gar nicht, also sie denken, sie müssten ihre Kontakte dort hochladen. Tatsächlich ist das nicht so. Man hat dann den Nachteil, dass man keine anderen Leute einladen kann. Das ist wahr, aber man kann Clubhouse auch ohne das Hochladen von Kontakten benutzen. Und was ich noch viel spannender finde, ist, wenn man sich Clubhouse heute anschaut, ist und das ist das, worauf die Tagesschau auch eingeht, die Kontakte sind sehr hochwertig und man hat eine sehr, sehr angenehme Situation, in der man sich dort unterhalten kann. Sehr hochwertiges, sehr hochwertige Sprecher und ein hochwertiges Publikum und dann macht es natürlich unglaublich viel Spaß und der, das, was man an Lernen und Lehren dort mitnehmen kann, ist einfach hochwertig, qualitativ wertvoll. Die Tagesschau sagt, das könnte natürlich in Zukunft anders sein. Das kann passieren, aber das müssen wir auch erstmal abwarten. Interessant ist insofern auch, noch gibt es keine Android-App, es gibt nur eine iOS-App. Das beschränkt natürlich das Feld auf etwa 20% der Bevölkerung, aber hat vielleicht auch ein bisschen, das ich will das mal so elitier sagen, damit zu tun, dass im Moment die Qualität der Nutzer dort sehr hoch ist, nicht nur wegen des Invite-Only-Problems, das könnte sich dann zukünftig auch ändern. Aber das ist auch kein Problem, denn die Nutzer kann man sich ja weiterhin selbst auswählen. Das ist ja ein soziales Netzwerk und mit wem man, in welchen Räumen diskutiert, das entscheidet zum Glück jeder selbst. Und das Schöne ist, das, was dort in den Räumen passiert, bleibt auch in den Räumen, denn das unterschreibt man ganz klar, wenn man sich dort ähm, registriert. Man darf wieder Video mitschneiden, man darf keine Informationen sozusagen daraus nehmen. klapphaus äh, speichert zwar die audio und viele gehen davon aus, dass das äh, eines der großen Geschäftsmodelle in Zukunft wird, das dann wieder bereitzustellen. Also auch gegen Bezahlungen, das kündigt sich jetzt auch gerade so ein bisschen an. Aber viel wichtiger ist halt die Qualität kommt meiner Meinung nach aus der Privatsphäre, die dort ist. Das lineare Audioformat, das nicht nach außen gefunkt wird, sorgt dafür, dass man halt eine höhere Sicherheit hat und deshalb auch entspannter dort reden kann, als es in anderen Formaten oder wenn man ganz öffentlich ist, der Fall ist. Das müssen einige aber offensichtlich auch noch lernen, das haben vielleicht einige mitbekommen, jetzt bei Bodo Ramelow, der hat sich da halt multiple in die Nesseln gesetzt. Man muss halt schon ein bisschen aufpassen, wenn man eine öffentliche Person ist, was man dann so sagt. Denn da sitzen ja dann schon hunderte oder tausende Menschen und hören zu. Und äh, das geht natürlich aus den Köpfen dann nicht raus, was da gesagt wird. Und deshalb ist es dann nicht so klug, einfach so daherzureden, ohne sich Gedanken zu machen. Schon einen Tag vor der Tagesschau, am Freitag nämlich, da ging das los mit den Nachrichten. Und da kam von The Information die Information, dass wohl ein sehr hohes Interesse an einer weiteren funding Runde besteht. Also ähm, Clubhouse hatte schon 100 Millionen eingesammelt in der Series A und jetzt wollten ganz viele Leute ihr Geld dort abladen. Denn das Ding explodiert halt nicht nur in den USA, sondern jetzt auch in Deutschland und ich vermute sehr schnell auch in, den, äh, in der, unseren anderen europäischen Nachbarländern. Und Deshalb wollen jetzt viele jetzt frühzeitig äh, rein, also sowohl als Venture-Capitalist, aber es wurde auch versucht, Anteile abzukaufen von vorhandenen. Und daraus ergab sich dann so eine geschätzte Bewertung des Startups von einer Milliarde. Das heißt, Clubhouse ist jetzt auch ein Unicorn, ein Einhorn und hochbewertetes Startup. Und dann kam gestern die Nachricht, bis das alles wahr ist, also nicht nur eine, wir können vielleicht mal Geld dort investieren, sondern nein, tatsächlich wurde ganz massiv jetzt investiert und die 1 Milliarden Bewertung dann auch bestätigte. Unter Anderson Horowitz wurde eine Series B aufgelegt und jetzt hat das Startup sehr, sehr viel Geld. Und was ich sehr spannend finde ist das, was Clubhouse dann geschrieben hat in den Blogpost, was sie vor allem tun wollen. Und das ist ja auch so ein großer Trend der sozialen Netzwerke, dass sie die Creator, also die Influencer, mitfinanzieren wollen. Und sie wollen ein creator Grant programm auflegen, wo sie halt genau diejenigen, die dort den Inhalt schaffen, halt auch entsprechend honorieren wollen. Und das ist halt jetzt, was breit diskutiert wird und was natürlich auch spannend ist, weil das ja etwas ist, womit eine ganze Menge Leute mittlerweile ihr Geld verdienen und äh, sich aus genau diesen Töpfen selbst finanzieren. Das ist ja längst professionell, das ganze Feld, das sind halt soziale Medien, die aber tatsächlich letztlich die Creator, also letztlich die Journalisten bezahlen. Es ist nur eine neue Form und das muss ich alles noch ein bisschen einspielen. Interessant ist jedenfalls, dass sie sofort gesagt haben, mit diesem Geld wollen sie insbesondere da rein investieren. Halte ich für eine sehr kluge Idee und bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Das war zum so Thema Klapphaus. Ich will aber nochmal auf die... Session am Mittwoch hinweisen, also nochmal Homeoffice-Along für Remote-Worker, das gibt es am Mittwoch um 20 Uhr auf Clubhouse, kann jeder teilnehmen, natürlich nur die, die auf Clubhouse sind, aber das werden ja jetzt schnell immer mehr und insofern nicht da guter Dinge und irgendwann kommt auch die Android-Version und dann ist das wahrscheinlich noch viel einfacher. So, jetzt weg von dem Thema Homeoffice und weg von dem Thema Remote-Work und Clubhouse hin zu anderen Medien. Ich hatte schon mal darüber berichtet, dass es da ganz massive Probleme in Australien gibt, die wollen nämlich oder haben sowas wie ein Leistungsschutzrecht hier in Deutschland eingeführt. Das ist allerdings noch schärfer, betrifft auch die Google-Suche, also nicht nur Google News und betrifft natürlich auch Facebook. Ich habe jetzt hier die Google-Nachricht, aber Google und Facebook sind da direkt gleich betroffen und haben jetzt auch beide schon gesagt, sie ziehen den Stecker, wenn das nicht geht. Das ist das, was jetzt die die Androhung, die da im Raum steht und ich Finde interessant, wie Australien reagiert. Die fühlen sich nämlich jetzt so ein bisschen, ja, als äh, würden sie den starken Mann machen müssen, weil ja Google ihnen sagt, wenn ihr dieses Gesetz erlasst, dann machen wir die Google-Suche aus. Und ähm, da fühlt man sich jetzt irgendwie... Schlecht behandelt in der Politik in Australien und glaubt das glaube ich auch nicht, dass das kommen wird, aber ich möchte an Spanien erinnern. Spanien hatte auch so eine Art Leistungsschutzrecht eingeführt, auch um die alten Presseverlage und ihre ähm, tja, obsoleten Geschäftsmodelle zu refinanzieren und Google hat dort Google News einfach ausgeschaltet. Das ist das, was sie gemacht haben. Und ich würde, wenn ich Australien wäre, die Drogen sehr ernst nehmen. Das ist nämlich letztlich keine Drohung, Google sagt einfach: Ich bezahle niemanden dafür, dass ich eine Dienstleistung kostenfrei erbringe und Traffic auf die und zwar meist zwischen 50 und 70 Prozent des Traffics auf die Nachrichtenwebsites bringe. Die können ja ihre eigenen ihren eigenen Reichweiten gar nicht mehr selbst herstellen. Und jetzt soll Google dafür auch noch bezahlen, dass sie genau das tun. Und dann sagt, sagt Google halt: Dafür bezahle ich nicht. Und ähm, ich verstehe es. Als Unternehmer würde ich auch sagen, ich helfe euch dort seit Jahren mhm. und ich bin der Einzige, der euch wirklich relevanten Traffic und auch hochqualifizierten Traffic bringt, damit ihr eure Werbeerlöse dort überhaupt einspielen könnt. Und jetzt wollt ihr mich über den gesetzlichen Weg, über die Lobbyarbeit auch noch dazu zwingen, dass ich euch dafür bezahle. Also, ich habe das schon so oft hier gesagt, diese Idee des Leistungsschutzrechts ist so irre, wenn jemand eine Dienstleistung erbringt und das auch noch kostenfrei macht. Und... Man dann hingeht und sagt, bezahl mich dafür, dass du was für mich tust. Umsonst. Dann wird es schwierig und ähm, wie gesagt, aus der Historie ist meine Einschätzung, Google hat es auch schon angekündigt, die werden die Suche abschalten, die werden Google News ausschalten, die werden die Google-Suche ausschalten und ähm, ich bin mal gespannt, womit die Australier dann suchen, ich vermute, sie werden ein VPN nehmen, um wieder auf die Google-Suche zugreifen zu können, denn sonst ist das ziemlich unangenehm, irgendwie an Nachrichten zu kommen und auch an alle anderen Informationen. und ähm, ich kann hier leider nur eins sagen, ich würde es genauso tun und ich sehe auch keinen guten Grund, warum Google sich hier anders verhalten sollte, denn sie nehmen den Verlagen nichts weg, ganz im Gegenteil, sie finanzieren die Verlage an der Stelle und sie dafür auch noch bezahlen lassen zu wollen, ist völlig absurd und war äh, jeder Realität. Es wird nicht stattfinden und ja, dumm gelaufen. Letztes Thema, ähm, ja... Es gibt ein nerd wenn es um das Thema Informations- und Kommunikationstechnologien geht, insbesondere um IT, um Informatik, aber auch andere MINT-Fächer. Also Naturwissenschaften stehen bei Frauen nicht hoch im Kurs, nur etwa ein Drittel der Studenten in den MINT-Fächern sind Frauen. Und es gibt jetzt eine spannende Studie, die einmal mehr sagt, das Problem liegt schlicht daran, einmal wir haben dieses nerd also gerade in der Informatik, das ist etwas, womit sich Frauen offensichtlich anders als in der Big Bang Theory nicht so gut anfreunden können, wie das dort äh, dargestellt wird und äh, deshalb das auch nicht studieren. Aber was die Studie auch sagt, äh, die größten und stärksten sind das Gatekeeper, wo das ja eigentlich Journalisten waren früher, die größten Gatekeeper für Frauen in MINT-Fächern sind vor allem die Eltern und dann natürlich auch die Umgebungen in Schule und äh, Hochschule. Das ist halt schwierig, ist halt sehr männlich geprägt, das Ganze, der ganze Fachbereich, was ja gerade bei der Informatik eigentlich geradezu absurd ist, denn ursprünglich waren so gut wie alle Programmiererinnen Frauen. Es gab fast keine Programmierer und ähm, das hat sich dann irgendwann in den 80ern gedreht, gewandelt. und Heute ist es genau andersrum und das ist halt tatsächlich auch schade, weil das Problem ist halt auch ganz konkret in Deutschland, wo wir auch einen durchaus hohen Mangel an Informatikern oder überhaupt Programmierern, das müssen ja nicht Omega-Akademiker sein, ähm, haben, dass es halt zu wenige Menschen insgesamt gibt. Und wenn man dann halt noch die Hälfte der Bevölkerung davon abhält, ob gewusst, bewusst oder gewollt, sei mal dahingestellt zumindest, aber faktisch, dann hat man die Hälfte des Potenzials schon mal, ausgeschaltet. Und das ist halt nicht wirklich klug. Und äh, auch für die gesamte Entwicklung, für die gesamte volkswirtschaftliche Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung einzelner Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, natürlich sehr, sehr schwierig. Insofern sollte man langsam und deutlicher darüber nachdenken, wie man das ändern kann. Ich denke mal vor allem die Eltern, die da gefragt sind, dann aber natürlich auch die Schulen und zu allerletzt natürlich die Universitäten auch, die last but not least sich auch darum kümmern müssen, dass gerade die naturwissenschaftlichen Fächer attraktiver werden und halt nicht so klischeebehaftet ähm, dann auch in der Realität vorgefunden werden, ähm, wie das halt manchmal der Fall ist. In diesem Sinne, ich wünsche eine wunderschöne Woche, freue mich auf viele Zuhörer und Mitsprecher und Diskutanten am Mittwoch und werde bestimmt noch mal darauf hinweisen, das vergessen wir nicht. Und ähm, ja, in diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war IKTV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eiker.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.